0: ...literalmente literaria.
1: Y después de estas historias tan extrañas, tan confusas... ...con tantas verdades y mentiras entrelazadas... Vamos a contar otro tipo de historias Historias que, curiosamente, están mucho más claras Que son mucho más bonitas Pero estas sí no son ciertas Bueno, habría que ver las que acabamos de contar Cuánto tienen de verdad y cuánto que no Pero ahora ha llegado el momento De los cuentos fantásticos que nos trae Xavi Villanueva Xavi, bienvenido a Días Extraños
0: Encantadísimo, como siempre, Santi De compartir este ratito contigo y con todos los oyentes
1: pues estamos, estamos que nos vamos, porque si no es el último, eh, va a ser el penúltimo. Cuentos fantásticos de la temporada.
0: Yo, por mi parte, espero que sea el penúltimo, porque ya tengo el siguiente a medio montar, pero bueno, si no. Ah, no,
1: entonces no. Sí. Claro. Eh, de todas formas, nos iremos. La temporada finaliza el 18 de julio, fecha de infausto recuerdo, pero aún queda más de un mes para eso. Y mientras tanto, tenemos el relato de esta semana. ¿Cómo se titulaba? ¿Algo así como el incidente?
0: Bueno, la incidencia.
1: La incidencia,
0: eso. La incidencia. Y bueno, pues el, es de las autoras que se puso en, con, en contacto conmigo gracias al primer llamamiento que hicimos para animar a las chicas de la familia extraña a enviarnos sus textos. Ah, qué bien. Y bueno, pues la cosa fructificó. De hecho, recibí muchísimos y bueno, este es uno de ellos. Y bueno, es de una autora pamplonica, eh, Mel Oliván, que nació pues, en, en 1971, es una escritora independiente, traductora y docente que vive en Navarra... ...y se dedica a crear contenidos de e-learning para su propia empresa de cursos de idiomas. Además de su faceta profesional en educación, es redactora de contenidos para la industria de la cultura y el turismo... Y escribe en sus blogs personales el corazón de Perséfone y reflexiones de una pobre desequilibrada. Ahora, esta
1: chica. Oh, bueno, espero que eso no sea autobiográfico.
0: Es de aquellas de culo de mal asiento, como decía mi madre cuando era
1: chico. Bueno, eso está muy bien, diversificar eh, las cosas en las que uno emplea el talento. La incidencia. Vamos a intentarlo hacer como siempre sin desvelar mucho. ¿Qué tipo de historia es? ¿Nos va a dar miedo? ¿Nos va a transmitir otro tipo de sensaciones?
0: Bueno, es un cuento de ciencia ficción, porque Mel es lectora ávida y muy fan del, del género. Y a mí realmente pues eh, me ha retrotraído en algunos momentos a, a Richard Matheson, uh -huh. en la parte más del tema de ciencia ficción, y en otros a la versión más divertida y gamberra de Eduardo Mendoza, que es un autor ah, que, me, que me gusta mucho. Y esa mezcla de, de la ciencia ficción con el humor, la verdad que creo que es uno de los puntos fuertes de Mel, y al menos de los que a mí me ha gustado más. ¿no? Y sin explicar mucho, pues podríamos decir que es una distopía futurista, con una pandemia de por medio, por lo cual es bastante actual, eh, pues en la que Mel Oliván pues pone sobre el tapete todas sus peculiaridades estilísticas, que son, la verdad, muy remarcables y yo creo que el tema de la pandemia y los estornudos que hay presentes en el relato pues seguro que pone nerviosa a más de uno pero vamos, no creo que más que el tanga que luce Salvador que es el protagonista de esta historia y con esto te
1: lo dejo bueno, 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 con tanga y todo eh, de todas formas hay que ver lo que nos hemos sensibilizado de algunas cosas ¿Sí? a raíz de la pandemia fíjate, estaba el otro día jugando a un videojuego una de cuyas partes transcurre en mitad de, de una epidemia que se declara en un sitio y los ambientadores de sonido no se les ocurre otra cosa Ostras. que llenar todo de toses toses que me sonaban por los auriculares y me estaban cortando el <risa> cuerpo de verdad te lo juro ¿eh? si, sí, se te pone mal cuerpo la verdad que sí
0: yo en el momento que la verdad que estaba montándolo el, el relato lo pensaba digo seguro que más de uno pues le retrotrae algunas de las cosas que hemos estado viviendo y seguimos viviendo y por suerte o por desgracia, la verdad que pandemia es una palabra que creo que a partir de ahora la vamos a tener mucho más presente de lo que nos
1: gustaría, seguramente. Pues nos quedamos, nos quedamos con esta incidencia de Mel Olivan, que nos llega gracias al talento, al trabajo, al esfuerzo, a la producción, en definitiva, al buen hacer de Xavi Villanueva. Xavi, muchísimas, muchísimas gracias como siempre por tu magnífico trabajo.
0: Muchísimas gracias a ti. Ya sabes que para mí es un inmenso placer estar aquí cada vez que aparezco y nada, que ojalá que sean muchas más y un inmenso placer. Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM Salvador se despertó con el sonido de su propio estornudo. Como era muy habitual en él, dado su carácter iracundo y eterno fastidio vital, saltó de la cama maldiciendo y soltando todo tipo de improperios y palabras malsonantes. Debido a su posición social, se hubiera esperado que tuviese compañeros de hábitat, pero vivía solo. La realidad es que, a los ojos de los demás, Salvador era un tipo antisocial, de modales rudos y aspecto inquietante. Afortunadamente, este rechazo no suponía ningún drama para Salvador, porque él odiaba a todo el mundo. Cuando acabó de trasegar la enorme taza de café expreso, entró en VR y contactó con el servicio técnico. El operador, siendo consciente de la identidad de Salvador, levantó levemente una ceja cuando vio el tanga con estampado de amebas que, además de horroroso, era la única prenda que el ciudadano AS8M36-02 llevaba puesta. Desafortunadamente, al estar sumido en la extrañeza de esta visión, no le dio tiempo a saludar e iniciar el protocolo de la incidencia. —Esto es intolerable. Cuando os demande no tendréis dinero suficiente para compensarme por esto. ¡Es vergonzoso! El operador tragó saliva. —Señor, perdóneme. ¿Podemos comprobar su identidad un momento? Salvador se levantó repentinamente y señaló al operador con el dedo índice. —Sí, claro, estúpido. Por supuesto que soy yo, ciudadano de clase A, científico con acceso 8, y estoy harto de los incompetentes como vosotros. Salvador estaba fuera de sí y, además de estar amoratado, le dio un ataque de hipo. El operador estaba lívido. —Señor, discúlpeme, ¿puede, por favor, mostrar su retina de forma voluntaria para escanearla en un control de rutina? Aunque el sujeto seguía moviéndose y gesticulando dramáticamente, el operador consiguió registrar el código y era correcto. —He estornudado, a saber qué patógeno letal ha entrado en mi casa y va a matarme lentamente. Vuestros filtros han fallado y lo vais a pagar muy caro. La VR cambió el plano bruscamente y un oficial de clase A de Climacorps se dirigió a él. Señor, por favor, puede explicarme con claridad cuál es el problema? Salvador carraspeó y adaptó una postura desafiante con las manos en las caderas. Estupendo, usted y los demás peces gordos de Climacorps van a pudrirse al sol. —He estornudado. Los filtros antipatógenos de sus climatizadores han fallado y estoy enfermo. Le aseguro que rodarán cabezas. El oficial le miró con condescendencia y lo que parecía un atisbo de desprecio. —Señor, debe de estar usted en un error. Es imposible. La actividad de nuestros climatizadores está monitorizada a nivel 24-7. La instalación de su hábitat funciona perfectamente. Sus vecinos no han reportado incidencias. Su estornudo debe tener causas endógenas. Salvador se agarró la barba y empezó a darle fuertes tirones. «¡Voy a acabar con usted y, y... Fue interrumpido por el oficial. «Señor, disculpe mi observación, pero es usted un científico A de Acceso 8. Evidentemente usted trabaja en laboratorios de alta seguridad. Es muy posible que usted se haya contagiado en su trabajo. Nosotros no podemos responsabilizarnos de estos casos». Hacía cinco minutos que otra conexión VR estaba esperando y parecía ser urgente. Salvador desconectó al oficial y totalmente fuera de sí respondió a Hassam, su ayudante. ¡Por Satanás! ¿Qué pasa? Estoy muy ocupado. A Hassam le temblaba la voz y parecía estar al borde del llanto. Salvador, ven al laboratorio. Tienes que venir a... ahora. Es urgente. Urgente es una palabra que no solía oír a menudo la vida en este mundo de comodidad controlada y planificada era tan predecible y eficiente que nada podía ser urgente porque todo estaba organizado a la perfección. La gestión de las inteligencias artificiales era intachable. Al contrario que los políticos, estas I.A.s no sucumbían a los sobornos a cambio de más biobytes. ...todo hubiera sido perfecto si no fuera porque vivían dentro de una enorme burbuja. En el 2136, salir al exterior sin un traje de aislamiento... ...podía suponer una muerte lenta en el mejor de los casos. Debido al cambio climático de los últimos 200 años... ...y la contaminación por industrias y armas biológicas... ...el medio ambiente era hostil como la superficie de Marte. Además de la temperatura media anual de 43 grados había que añadir toda suerte de patógenos letales que el inmunodeprimido cuerpo humano acostumbrado a vivir en un mundo aséptico no podía combatir. Todo empezó por las olas de calor insoportables y, como consecuencia, la gente dejó de pasear por los parques para pasar el día en los centros comerciales climatizados. Climacorps había usado la tecnología de la aerotermia para extraer energía del aire cálido del exterior ...y así se encontró la forma de aprovechar las temperaturas extremas. Las autoridades y comunidades de vecinos acordaron poner cubiertas a calles... ...y después a vecindarios enteros. La población salía de las cubiertas cuando se ponía el sol. Iban a pasear, a hacer deporte, hacían fiestas y se iluminaban playas y lagos. Salvador acababa de cumplir 100 años, pero recordaba esas noches. Siendo un niño una persona muy joven. En algún momento que no recordaba, la gente empezó a enfermar. Al principio eran extrañas alergias y problemas respiratorios, y después, desconocidas enfermedades a las que nuestro sistema inmunológico no respondía. Eso había sido toda su vida. 75 años de trabajo para encontrar una solución a este apocalipsis. Si la había. Mientras tanto, Climacorps se había ocupado del problema, en realidad había salvado a la humanidad. Convocaron a la flor y de la bioingeniería y usaron las mejores inteligencias artificiales. En cuatro años desarrollaron una tecnología de filtros que podían aplicar a todas sus instalaciones de climatización y generadores aerotérmicos. De esta forma no solo podían mantener una temperatura óptima sino que además no dejarían entrar a los patógenos el gobierno decidió cubrir y blindar las ciudades y zonas de hábitat y crear un paraíso seguro. Se instalaron ecosistemas e invernaderos climatizados y biológicamente aislados del exterior. Las comunicaciones eran igualmente aisladas y subterráneas y la población aparentemente vivía feliz en su castillo de cristal. Cuando llegó al laboratorio, su ayudante estaba esperándole en la recepción, hecho un manojo de nervios. Pasaron los controles de ADN y descontaminación. ¿Qué es ese maldito olor al limón? ¿Sabéis que soy alérgico al limón? Los guardias armados de nivel 6 le informaron que el robot de la limpieza estaba usando un nuevo fregasuelos maldita sea, entre todos van a matarme. Que se le comunique que vuelva a usar el anterior producto de inmediato. He estornudado esta mañana y pensaba que había enfermado. Inútiles e incompetentes como de costumbre. Hassam le tiraba del brazo con impaciencia. Salvador, tienes que ver esto. Lo sentó en el espacio de VR y proyectó el campo de batalla, sus cultivos celulares siendo atacados por bacterias, virus y esporas. Pero esta vez algo era diferente, había respuesta inmunitaria, las células estaban creando anticuerpos. El cultivo 36-73 lo había conseguido, su modificación genética era la correcta, habían encontrado la solución. Hassan, no es una broma estúpida de las tuyas, ¿verdad? Por primera vez en toda su vida, Salvador sintió que sus ojos se humedecían y rompió a llorar con una congoja inconsolable. En ese llanto, se liberaban años de esfuerzo, de amargura y frustración. Nunca en su vida se había permitido un momento de flaqueza. Su única razón para levantarse cada mañana era investigar, modificar el ADN humano para que pudiera salir otra vez al exterior cuando se pusiera el sol y disfrutar del aire fresco. Soñaba con tumbarse en una playa natural, mirar las estrellas y sentirse libre otra vez. Su ayudante le miraba con auténtica preocupación, sin saber qué hacer. «Estoy bien, que empiecen a clonar embriones y preparémonos para la fase de pruebas. Otra cosa, el proyecto todavía debe mantenerse en secreto, pero necesitaremos ayuda. ¿Podrías informar a Ann. Voy a tomarme el resto del día libre». Hassan parecía totalmente desconcertado, pero asintió y le regaló una tímida sonrisa. Salvador nunca se había sentido tan feliz. Por fin, podría mirar por encima del hombro a la engreída jefa de biólogos Anne von Carcas. Con este descubrimiento, él pasaría a ser el 3601 y ella bajaría de rango para ser la 02. Sería el científico más importante nacido en 2036 y probablemente de la historia reciente. Lléveme a la zona comercial y contrate a un asesor de moda. El autotaxi procesó las órdenes y por autopistas subterráneas le condujo hacia el bulevar. Salvador había decidido que iba a buscar compañeros de hábitat. Ya no quería estar solo. En el futuro quería tener a alguien con quien pasear bajo la luna. Para eso debía mejorar su aspecto. Tal era su obsesión con su objetivo que nunca se había planteado ni necesitado tener una relación sexual o amorosa. Como consecuencia de su trayectoria vital, teniendo un siglo de vida, era totalmente virgen respecto a estos menesteres. No sabía si conocer primero a hombres o mujeres, pero concluyó que puesto que eran más similares a él, por ser de su mismo género, le sería más fácil relacionarse con hombres ...y más adelante iría ampliando sus miras. Resérveme una mesa en la acería para las 8 pm... ...con vistas al exterior, por favor. Por fin disfrutaría de la vida. Los climatizadores de Climacorps... ...seguían refrescando las ciudades... ...pero ya no tendrían que preocuparse por los filtros de patógenos. Ya no. Gracias a él... Salvador hizo una nota mental. «Tengo que deshacerme de esos tangas de estampado de amebas». Thank you. ¿Y para qué demonios quiero hacer yo un audiorelato? Por ejemplo, para hacerle una sorpresa a mamá. ¿No es vuestro aniversario el mes que viene? Pues coges su poema favorito, se lo narras, le añades una bonita música y se lo regalas. No dice que nunca le sorprendes con nada. Pero eso tiene que ser muy complicado y ya sabes que la tecnología y yo no somos muy amigos. ¿Quieres grabar un audiorelato como un profesional? Necesitas el video curso de Abismo FM: Cómo grabar y editar un audiorelato. www.abismofm.com/barra curso
1: guión audiorelatos. Y larga vida a la audioliteratura.